0: Este episódio é em homenagem às mães, mãe biológica, afetiva, mãe branca, mãe preta, indígena, mãe terra, mãe na pandemia. E até quem é uma zona sendo apenas filha. Nossa homenagem aos pães também. Recebemos nesse programa a música Protesto de Júlia Tizumba, Luísa Toller, Neila Cadi, mãe na pandemia. Nossa matéria de capa é com Ana Durães, artista plástica que vem se dedicando na pandemia a produzir belíssimas obras de arte. Artista desde pequenininha, tem intensificado nesse diário da quarentena uma obra exuberante. Em coquetel literário, o lançamento do livro de mãe e filha, as Aimeanas. as duas conversam conosco. Luciana Ferdi traz uma crítica do filme Uma Mulher na Janela. No quadro Convida, Valesca Lins fala sobre o seu podcast. Pode entrar, a casa é sua. Vamos conhecer o seu
1: projeto.
0: Em Mulher Pode Ser O Que Quiser, trago Luciana Salvatore. Documentarista que empreendeu um projeto em homenagem a muitas mães. Angeli Rose, em Fala Poeta, traz uma poesia premiada, O Reino Terra, publicado no livro, Fernando Pessoa e convidados, coletânea de vários autores, volume 2, editora Mágico de Oz, Rio de Janeiro 2019. Trazemos uma entrevista com Jennifer Giard. Ela fala sobre como tem sido sua aventura de artista com o Tintim agora com seis anos, e com a pequena Aurora. Concede a entrevista como se estivesse narrando um vídeo. Pura poesia. Confira. Este mês trazemos o Enigma. Descubra o nome do cantor e da canção que a cantante nos encanta. recebemos a Aldelina Bacieira, do coletivo Mulheres Artistas para fazer o nosso manifesto. Seu manifesto é pela poesia.
1: O buraco. O buraco não é negro, é um rio seco. Sem águas, vai engolindo, mastigando, degludindo. O buraco não é mais embaixo, o certo é embaixo. É mais em cima, todos os dias. Agonia, choro, Hipocrisia. O buraco dentro do homem afirma a falta de comida no prato da vida. E no prato de muitas mulheres, meninas, todas dilaceradas, machucadas, presas em um buraco sem cor. No buraco todos os homens mulatos, todos discriminados, marcados. Olha quem vem lá. Um marginal solta, um mestiço, um mendigo a popularizar as ruas, em bandos, em família. Em tempos, buracos existem e não se fecham, resistem, enterram. Buracos se alimentam do ódio e os jovens bebem do seu fel, vomitam suas armas sociais e até os tempos atuais pedimos liberdade. O buraco insiste em prender, aniquila, derruba e mata sem ver. E por mais que sonhe o coração do homem, a diferença da cor da pele impede, cega, discrimina a igualdade que determina a força divina. De Aldelina Macieira
2: Seguir uma resenha do filme A Mulher na Janela, de Joe Wright. Atenção para quem não assistiu o filme, a resenha contém spoilers. A Mulher na Janela ou Como Insultar a Hitchcock. Fazer um filme não é fácil. Você precisa de uma boa ideia, um bom roteiro, técnicos e atores incríveis, uma direção impecável, dinheiro e, sobretudo, talento. E como um filme é um produto coletivo, ainda assim você corre o risco de, mesmo tendo tanta gente boa envolvida, o conjunto da obra desandar e o resultado final ser ruim. Uma Mulher na Janela é um desses filmes que tem muita gente boa envolvida, um diretor renomado, o inglês Joe Wright, de Orgulho e Preconceito, um bom roteiro, atores de primeira linha... Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, grana à vontade, mas com um resultado muito ruim. Nem as referências a Hitchcock conseguem salvar as falhas no enredo e a caracterização superficial dos personagens. Aliás, apesar do brilhantismo de Amy Adams e Julianne Moore, são justamente as referências ao mestre do suspense que arruinam o filme. Fazer um filme não é fácil, mas fazer um Hitchcock é bem mais difícil. O cinema está cheio de referências infelizes ao mestre. Hitchcock foi tão importante para a história do cinema, para a construção da linguagem cinematográfica, que raro é encontrar um filme de suspense que não deva alguma coisa a ele. Mas quando você faz um filme explicitamente inspirado nos filmes de Hitchcock, ou você faz muito bem feito, ou você corre o risco de parecer um pastiche. Infelizmente, Uma Mulher na Janela chegou mais perto do pastiche do que da homenagem. Só conheço um diretor que conseguiu se inspirar em Hitchcock sem imitá-lo grosseiramente, Brian De Palma. As referências a Hitchcock de Os Intocáveis, por exemplo, são tão bem feitas que fazem o filme parecer um autêntico Hitchcock. De Palma tem um conhecimento de cinema irreparável, sendo genial nas referências a grandes cineastas. Que amante de cinema nunca se entusiasmou com a famosa cena do carrinho de bebê descendo as escadas da Union Station de Chicago numa mistura de Hitchcock com Eisenstein. Portanto, regra número um para um bom filme de suspense. Nunca copie Hitchcock, a menos que você saiba fazê-lo com genialidade. Ana é uma mulher com problemas psicológicos que vive reclusa em sua casa. Numa combinação de Jeff, de janela indiscreta, com John Ferguson, de um corpo que cai, ela passa os seus dias acrofóbicos observando a vida dos vizinhos pela janela, até que presencia coisas estranhas no apartamento de frente. Não é preciso muita imaginação para adivinhar que logo ela se envolverá perigosamente com os vizinhos e que sua fobia deporá contra ela mesma. Com direito a um twist plot e a um desfecho inesperado, o filme poderia ter sido uma homenagem decente ao mestre do suspense. Mas tem tantas coisas mal costuradas que faz a história se perder. Como Ethan se torna um assassino. Seu pai, Alistair Russell, com seu comportamento abusivo, teria a ver com isso? O que se passou na cabeça de Wright quando ofereceu o papel de Alistair quase uma ponta para Gary Oldman? Regra número dois para um bom filme de suspense. Costure direitinho a história, dê consistência aos personagens e não desperdice talentos. Mas, para não parecer tão cruel na minha análise, tem uma cena que eu achei muito boa, digna de um Hitchcock. É quando Ana toma coragem, pega o guarda-chuva e consegue sair de casa e atravessar a rua. A cena é boa por dois motivos. Primeiro, porque a câmera acompanha em close a personagem, tornando a cena mais lenta do que realmente é. E com isso, aproximando o espectador do drama de Ana, um recurso muito usado por Hitchcock para explorar a ansiedade e os traumas de seus personagens. Segundo, porque usa a cor vermelha de um modo extraordinário: toda a cena é vermelha, o casaco da Ana é vermelho, o guarda-chuva é vermelho, tudo para nos dar a impressão de drama, de perigo, de coragem. Hitchcock foi um dos construtores do uso da cor no cinema como recurso narrativo e, nisso, Wright soube imitá-lo. Só faltou a música para fazer da cena uma cena perfeita. Nisso, Wright escorregou mais uma vez. Como nas cores, todo filme de Hitchcock traz na música parte significante de sua narrativa, o que Wright não soube fazer. Regra número 3 para um bom filme de suspense. Ao tentar imitar Hitchcock, cuidado para não insultá-lo.
0: Entrevista
3: Oi, Fernanda. Bom dia. Obrigada aí pela, pelo convite. elas em rede. Bom... É, começando pelo meu começo, né? Eu, na verdade, pinto desde sempre. Aos cinco anos de idade, eu pensei assim, eu quero ser pintora. Eu estudei numa escola pública em Minas Gerais, em Diamantina, e, e fiquei muito fascinada que era um prédio modernista, do Oscar Niemeyer. E quando eu subi a rampa pela primeira vez, aos cinco anos, eu vi uma coisa imensa, eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. Depois eu descobri, muito tempo depois, que era uma pintura do de cavalcante, de três metros, uma têmpera, uma coisa muito bonita, muito e foi muito marcante na minha vida. Eu acho que isso fez toda a transformação. Embora também eu tenha tido toda a facilidade na família de me apoiar, enfim, que eu sempre gostei de desenhar, sempre fui incentivada, e nunca pensei em fazer outra coisa na vida. Então, meu começo foi muito, muito na, na terra infância mesmo. Bom, é, nesse confinamento, eu estou aqui no Vale das Videiras. É, eu, na verdade, já tinha esse ateliê aqui. E a, eu já fazia esse movimento de ficar mais tempo aqui. É, então, assim, não foi uma... Para mim, estar tá confinado não é um grande problema. Nunca foi, a não ser pelo fato em si, que né? não é uma coisa espontânea que eu tenha escolhido nesse exato momento. Bom, o ano passado, eu na verdade tem mais de 365 dias, porque eu vim aqui para cá no dia 9 de março e não saí mais. Eu vim só para resolver coisas, meu ateliê já estava montado, eu já vinha trabalhando aqui, mas forçosamente fiquei. E que foi muito transformador. Eu não posso dizer que, que é bom, porque o mundo não está bem, então é muito difícil, sim. Mas do ponto de vista individual, está sendo maravilhoso. Primeiro, porque eu pude realmente fazer essa imersão né, na natureza. Eu já vinha desenvolvendo uma série de pinturas que eu tinha feito desde de 2016, que eu fiz uma exposição. É, 2018? Não, 2016. Eu fiz uma exposição em Nova York, que eu comecei a desenvolver a série da natureza mais profunda. Eu fiz uma investigação sobre o cerrado, é, biomas assim que não são muito falados. Depois, de 2019 para 2020, eu desenvolvi uma série de naturezas improváveis, onde eu fiz uma exposição em Lisboa e já estava mais focada nessa observação da natureza. Aí, ficando aqui, foi assim, forçosamente, eu falei, é, eu me encontrei, né? Assim, eu acho que é, mergulhar na natureza é, foi muito importante, embora não tenha sido uma novidade também, né? Eu já vinha desenvolvendo essa série, mas eu pude ficar com mais calma, com mais tempo de dedicação, eu voltei a pintura a óleo. É, eu voltei a observar o meu mundo aqui. Então eu já tinha feito um jardim super legal porque eu adoro paisagismo. Eu adoro plantar, plantar a minha horta. Tem uma uma relação com a natureza assim mais próxima, né? Com, comecei a fotografar os pássaros que me cercavam. Eu tenho os cachorros. Eu crio leões da Rodésia, que, por sinal, são é uma raça maravilhosa, grandes companheiros e e de um porte lindo tal. Enfim, eu vivo cercada num ambiente muito bonito, uma paisagem muito exuberante é... e isso ajuda, né? Ajuda, eu acho que a arte salva e, e eu comecei muito, fiquei muito empolgada com essa observação da natureza. Eu andava, verificava, via coisas de manhã no meu próprio sítio, dentro do meu terreno. Saí pouquíssimo daqui, do dia 9 de março de 2020 até hoje. Fui duas ou três vezes ao rio, coisas rápidas e, e no máximo aqui nos arredores da serra. Então, eu fiz esse mergulho. O que transformou um pouco esse trabalho, foi o que veio de novidade, foi que eu acho que eu comecei a interferir, assim, acrescentar e utilizar a fotografia, a pintura, né, a computação, porque eu tenho um processo, assim, de observação. Eu fotografo, às vezes eu trabalho as imagens no computador, que vão me dar uma um rumo para um começo de trabalho. E às vezes também eu comecei a fotografar é, elementos que eu aplicava no, com fundo de pintura. Então, você não sabe se é pintura ou se é, é, é o próprio elemento, né um galho, uma flor, enfim. E isso foi me despertando para outros caminhos na minha atividade. É, eu fui fazendo outros tipos de experimentações então esse aí essa série também desenvolvi gerou uma uma, uma série de para fine arts para impressão então é uma espécie de gravura digital e a pintura a óleo em si Fernanda eu não sei mensurar assim quantos trabalhos eu já fiz é porque assim se eu for contar as pinturas, os projetos de fotogravura, os vídeos artes que eu já produzi nessa quarentena, enfim, é, foi muito, muito grande, muito produtiva. A pintura final, as telas, eu fiz uma série bem grande já. Eu acho que talvez eu já tenha feito uns 20 trabalhos nesse tempo. Meu processo às vezes é um pouco lento, porque como eu trabalho em camadas, então eu faço velaturas. Eu começo com a pintura acrílica, eu vou fazendo os fundos, é, eu colho os materiais que vão me inspirar. Às vezes eu parto de um assunto e vira outro, porque a pintura tem essa mágica, né? Ela te escolhe e ela vai escolhendo o caminho que você vai tomar. Então, é, é difícil dizer, assim, outros trabalhos já desceram para as galerias, mas, assim, o que tem aqui no meu ateliê é uma produção bem grande. E eu acho que é isso. Eu não, não, nunca parei para contar, assim, exatamente quantos trabalhos eu já fiz nessa quarentena. É uma boa questão para eu me dedicar agora a, a catalogar. Mas meu processo e minha, minha rotina é bem... É bem variado, assim. Eu não sou uma pessoa que tem uma metodologia assim, todos os dias eu faço isso. Até me força um pouco. O que eu faço exatamente todos os dias é a meditação. E isso tem me ajudado muito, assim. O Mindfulness que eu descobri, é, através de umas aulas com a minha sobrinha, que faz um, fiz um curso com ela muito legal, que é a Olga Durães, que é uma pessoa incrível, assim, e foi me orientando, e isso me fez ficar mais focada, mais centrada. Porque é muito difícil nesse momento que a gente está vivendo, é, conseguir é, focar no sair do seu caminho e fazer da beleza uma oração, né? Eu acho que eu faço um pouco isso. E é muito difícil no meio dessa tristeza toda. Eu vi um pouco a transformação do meu trabalho do início da quarentena para agora, por exemplo, que a situação foi ficando mais difícil e caótica no mundo. Então, dá até uma certa vergonhazinha de dizer que eu estou feliz, porque eu realmente sou privilegiada, eu estou num lugar muito legal, com uma estrutura muito boa para viver. E é muito triste ver o Brasil chegar onde chegou. Então, não dá para ser feliz vendo as pessoas morrendo e e não se cuidando e a ignorância dominando, é muito muito triste. Mas enfim, eu não quero muito desviar do, da sua pergunta, mas eu acho que a minha rotina parte um pouco disso. Eu medito, eu faço a minha comida, eu vou, eu fico, eu moro no ateliê, né? Então, assim, eu cuido do jardim, eu dou uma volta para sentir a natureza. E fico às vezes eu fico um dia só observando a tela, um dia vou começo a mexer e vou fazendo camadas sobre camadas. Então às vezes uma tela pode ter demorado, sei lá uma semana ou um mês. É, depende muito de como o processo flui, e agora eu estava falando dessa transformação, porque no início eu comecei com muito gás e agora eu estou ficando mais calma, assim. Tem horas que cansa. Eu, eu acho que é essa exaustão que tá, que a, a covid está produzindo em todo mundo. Eu também sinto um pouco. Então às vezes eu fico exausta, meu trabalho está mais lento. E também estou começando uma série mais noturna. É, eu tenho uma vida absolutamente diurna, eu não trabalho de noite, eu penso, leio e tal, mas a ação mesmo, física, eu gosto da luz. Tanto é que eu fiz um atleta que de vidro, tem uma luz muito legal. É, mas eu estou usando cores mais profundas, mais, é, como se fosse noite, mas sempre com um toque de alegria, de otimismo. É isso que eu quero passar para as pessoas. Essa série de vídeos que eu posto nas minhas redes e que as pessoas têm gostado e tal, é muito para isso, dá um pouco de alento. É como se eu pudesse dividir um pouco o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo com as pessoas. E dizendo assim, a gente ainda pode acreditar, né? A beleza ainda pode dominar e a arte salva. E, realmente, eu acho que eu estou sendo salva pela arte. Fernanda, muito obrigada pela oportunidade, por esse espaço para a gente conversar e trocar e dialogar. Eu acho que é super importante elas em rede, a gente está unida. É, as mulheres, eu acho que estão sendo... assim se, dão um suporte muito forte em momentos graves, como a gente está vivendo. E eu acho que a gente tem que se ajudar, é né? a sororidade, né? A gente tem que se juntar e, e trazer não só a força, mas também uma espécie de esperança. Eu acho que essa série que eu estou desenvolvendo aqui, esse momento que eu estou vivendo com essa natureza que eu estou chamando de natureza improvável, me leva a querer dividir com as pessoas a possibilidade de transformação e que a gente possa transformar esse mundo numa, num momento no mundo melhor esse momento que esse momento venha nos trazer é, transformações profundas mesmo assim no modo comportamental nos, no grau de interesse nos valores e eu acho que a, a arte tem um papel muito fundamental. E eu quero dividir isso com as pessoas. Eu quero trazer esperança, eu quero trazer beleza, eu quero trazer alegria. E isso é uma forma de me colocar como solidária à dor do mundo, à, às coisas graves que estão acontecendo. E com essa dose de esperança assim que pode ser diferente. A gente pode ser mais... Não sei a palavra exata, mas assim, a gente pode se compartilhar de forma mais é, feliz um pouco uh, e tirar da dor alguma coisa que possa um, é, nos trazer um alento. É, eu sou um otimista, assim, quase que irrecuperável, porque tem horas que dá uma, enfim, falar, nossa... Como a gente está regredindo, né? Mas vamos lá, depende da gente também não aceitar. E essa não aceitação é, se revela de várias maneiras. A minha é através da arte. Eu me vingo na arte, assim, dizendo, é isso? Tá bom. Eu vou mostrar a beleza, eu vou mostrar o que eu sei fazer. E é o que eu faço a vida inteira, o que eu sempre fiz, foi a pintura. Então, através da pintura e da natureza, e da minha investigação da natureza, eu levo para as pessoas é, um pouco disso que eu sinto, que eu vejo e que eu transformo. Então, é isso. Espero que vocês gostem, que o público é, eu possa trazer alguma alegria para alguém. E a observação da natureza, eu acho que é uma forma meditativa também. Então, observar um quadro meu me alegra, saber que eu estou podendo dar isso para alguém. Então, vocês fiquem à vontade para utilizar nas redes, no Instagram, meus vídeos, minhas obras, enfim. E estamos juntas. E é isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade e espero que juntas a gente consiga seguir e fazer de um Brasil um Brasil um pouco melhor. Um beijo grande para vocês, para os ouvintes, e muito obrigada pelo espaço.
0: Enigma, quem é o compositor e qual é o nome da composição que esta cantante traz para gente?
4: Há muitos autores que merecem um programa. Mozart, Betô, Chopin, Vici. Todos ellos são irrepetíveis. Pero há uno que é indigualable. Porque su legado musical é colosal. Es barroco, fastuoso, espiritual, inescriptível. Es é a música de Diogo Hans Sebastian Bach. Se si tu te fueras a amar a vivir, llévate contigo a pasión de San Mateo. Sin necesita de e fluir. Escucha as variaciones Goldberg e os conciertos de Brandemburgo Não olvides a sub número 2 de si sí, Que te trata de su o te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batiri. Que te ocurrante que, que foi Bach Todo el dia compone que compone, pero e acaba a la cosa, no, no. además de componer e tener fue stener foi cantor clavecinista, violinista, organista e y violista, y alemão e y luterano. Pero lo más loco de su história es que quando murió J.S., su inmenso legado que sepultado. Y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir quase que cero su reputación. Hace já mais de três siglos nació, e suas obras se escutam cada dia, que ha trecho bajo com um buen Instagram. Se si el 17 hubiera habido internet, bactudiando suas partidas, mas retweets que Rosalía, e com sua peluca blanca de youtuber. Se si estás cansado del reggaetón, escucha escucha Baggy e com atenção. Ensas corcheas e semi está a história de nossa humanidade. Quietas o tempo e vete a disfrutar, se si houve alguma vez um dios, foi
0: Elas enreitas com vida, pode entrar a casa é sua. Elas enreitas com vida, pode entrar a casa é sua.
5: Eu sou a Valesca Calins, sou pedagoga da Rede Pública do Rio de Janeiro, sou escritora, poeta e também estudo psicanálise, além de ser mãe da Marina Morena. O podcast chama-se Palavra Negra e eu tenho a minha parceira que me ajuda nesse podcast, né, que, que apresenta o podcast comigo, que é a Sandra Menezes, que é jornalista, roteirista e também escritora. O podcast chama-se Palavra Negra e ele vai ao ar mensalmente todo dia 20 de cada mês. É, a nossa estreia é dia 20 de fevereiro com o programa com Aless Santos, que é um escritor reconhecido no meio, finalista de Jabuti, tem milhões de visualizações no Twitter, e esse primeiro programa é sobre narrativas negras e afrofuturismo. O objetivo do podcast é levar e trazer conhecimento. Ele é de protagonismo negro, né? então o nosso público essencialmente é negro, tem assuntos variados, como arte, literatura, teatro, educação, afroempreendedorismo, e o que tiver mais. A gente quer levar cultura, quer trazer cultura, levar conhecimento, trazer conhecimento, transitar pelos imaginários e pelos espaços. Né? É, esse é o objetivo do podcast. Além de também divulgar trabalhos né, das pessoas, quem tiver aí música, livros, poesia para divulgação é, o podcast está aberto a isso também ele é um sonho nascido do coração meu e da Sandra para fazer circular né conhecimento fazer circular é, e trazer esse protagonismo da nossa gente também é, por áudio né? Às vezes você está num dia corrido e pode escutar um áudio, ouvir alguma coisa que te, te estimule a buscar seus sonhos, a não desistir é, em tempos tão difíceis. Né? Esse podcast surgiu justamente na pandemia, em tempos complicados, mas a gente não, não deixou de sonhar. E é isso que a gente quer levar para as pessoas, incentivo, estímulo. Porque a gente é o único representante dos nossos sonhos aqui na Terra, como diz a Emicida, né? Então o podcast se destina a isso. Um beijo, abraços, fiquem com Deus.
0: Mulher pode ser o que quiser.
6: Meu nome é Luciana Salvatore e como mulher e documentarista eu não podia deixar passar o mês de maio eu participo de algumas rodas de mulheres e surgiram conversas falando sobre a maternidade inclusive tem uma amiga agora que está atrás desse grande sonho que é ser mãe eu falei, não, gente eu preciso colocar esse sentimento para fora colocar a voz dessas mulheres para fora porque o documentário para mim é isso é mostrar a voz e a potência feminina né então eu chamei mulheres das mais diversas que vivem a maternidade cada uma da sua forma com experiências completamente diferentes mas todas com um sentimento profundo de amor incondicional que a maternidade traz claro e muitas superações porque cada uma tem a sua história e cada uma superou as suas próprias barreiras nesse caminho da maternidade então, achei muito importante retratar isso tudo, até para mostrar exatamente como a gente se supera. É, mostrar a mulher de um lugar é, de muita potência, porque as pessoas às vezes enxergam toda uma fragilidade na maternidade que não existe. Uma mãe é sempre uma leoa, sabe? É aquela mulher que tem uma força descomunal e que normalmente faz absolutamente tudo pelos filhos. E colocar como as dificuldades acontecem, mas a gente segue no nosso todo dia, porque a maternidade não é só um mar de flores, né? A gente sabe as dificuldades, toda mulher sabe o que ela precisa lutar para ser uma mãe. E tem horas que você não quer, tem horas que você está cansada, tem horas que você está, aliás, literalmente, exausta. E isso não faz da gente menos mulher ou menos mãe. Isso só nos torna humanas. E são essas histórias humanas que eu conto. São as histórias de mulheres e mães reais, com sentimentos reais, que, toda, que permeiam todas nós. Isso é que é o importante de mostrar. E mais importante para mim é sempre é um lugar de não julgamento. Não existe julgamento porque passamos por experiências diferentes e somos diferentes. Então, eu quis trazer a voz dessas mulheres. Tem a Yasmin, que é de Jardim Gramacho e que fala com um amor profundo, uma mulher de olhos muito profundos. Eu tenho a Luciana, que é atriz. Eu tenho a Maíra, que é uma mãe de três divas negras. Eu tenho a Marta, que teve os filhos muito, muito jovens, passou por diversas dificuldades. E a filha precisou ajudar a criar o irmão mais novo, como, aliás, acontece em diversas famílias, né? Eu tenho a Claudinha, que trabalhava, precisava viajar horas, acordava de madrugada, botava os filhos no carro, dormindo ainda para chegar às nove em outra cidade, no trabalho, e estar inteira trabalhando. Eu tenho as Brunas, que são mães do Raul, um casal de mulheres, sim, que passou por diversas dificuldades para poderem ser Mães, e são duas mães, aliás, duas super mães. Então, na verdade, elas falam por si só. Elas falam para inspirar outras mulheres a não desistirem dos seus sonhos, a não desistirem do caminho da maternidade, por mais que existam percalços. A própria Débora, que mora no Oriente Médio, uma mulher que lida com mulheres refugiadas diariamente. Eu conheci a Débora quando eu fui para o Oriente Médio para atuar como voluntária nos campos de refugiados... e assim, são histórias incríveis... aliás, foi isso que me fez querer ser documentarista... foram as mulheres incríveis que eu encontrei no meu caminho... uma vez quando eu estava na África, eu estava na Nigéria... e eu conheci a Nick, que é uma artista famosa até na Nigéria, ela tem uma galeria de arte... e ela é uma mulher tão, tão, tão fantástica... que ali eu entendi que eu não podia deixar o mundo sem conhecer as mulheres que eu estava conhecendo no meu caminho. E eu acho que o meu trabalho é exatamente isso. Ele é pautado em mostrar para o mundo as mulheres maravilhosas que existem por aí, que muita gente não conhece e que ninguém ouve, que ninguém para para escutar. Então, é essa voz feminina, é esse sentimento feminino, com toda a sua verdade. Porque as coisas não precisam ser um conto de fadas, para serem lindas, o que é lindo é ser de verdade, o que é lindo é poder seguir apesar de tudo, e se eu puder com o meu trabalho inspirar cada vez mais mulheres a viverem a verdade delas, a mostrarem a potência que está dentro delas, a terem as suas vozes ouvidas, eu sou... Uma mulher feliz... Porque é isso... É, é isso que é o meu documentário... É falar de sentimento e é falar de mulher... E o Mães Reais surgiu a partir de todas essas necessidades... Esse burburinho de emoções que a maternidade traz... Foi gravado durante a pandemia, eu gravei tudo absolutamente sozinha para que pudesse ser mais seguro para as pessoas, né? Então, é, com distanciamento, é, esterilizando todo o material entre uma entrevista e outra, eu não marcava no mesmo dia, até para que desse prazo para poder limpar tudo, enfim. É, e depois eu mesma editei todo esse material. Eu queria que se mantivesse exatamente o sentimento, a emoção de cada entrevista e eu agradeço demais a cada mulher que tem a coragem é, de abrir o seu coração para as minhas lentes. Eu acho isso um grande privilégio, eu poder ver a história de uma mulher, viver com ela ali, os sentimentos dela, isso para mim é de uma beleza incrível. Não adianta, eu sempre me emociono nas minhas entrevistas, eu me emociono quando eu filmo e eu espero que vocês possam se emocionar, enxergar a maternidade, talvez de uma outra forma, sobre uma outra ótica, é, acho que não são mães, acho que quem não é mulher, enfim, não importa. O sentimento tá aí e ele tem que ser colocado pra fora, porque só o sentimento pode inspirar a gente a seguir em frente. E eu tenho profissionais incríveis também que me acompanham, né? É, eu decido às vezes as coisas, assim, o sentimento brota dentro de mim e eu falo, vou fazer. E vou em frente, e aí enlouqueço o Vitor que faz as minhas trilhas... É, enlouqueço a Luísa que é minha assistente... Enfim, falo com o pessoal do estúdio... Para depois poder até acertar tecnicamente... E existem coisas que às vezes, é, no todo dia, na rapidez do todo dia... Nem ficam tão perfeitas tecnicamente... Às vezes até a coloração, às vezes até o próprio som... O que importa no meu tipo de documentário... É o sentimento que está por trás disso tudo... Quando eu filmei as Brunas por Zoom, estava é, péssima a imagem, a gente não conseguia melhorar. Mas o que, que importa? O que elas têm a falar ou uma imagem bonita? Eu sempre vou optar pelo conteúdo. Claro, vou casar tudo se eu puder, mas se eu não puder, é o conteúdo que importa, é a mensagem que importa e o quanto isso pode impactar positivamente a vida de alguém. É muito difícil o meu trabalho colocar a mulher num lugar de não é de fragilidade, vamos chamar assim, porque a mulher tem uma potência absurda, e é essa potência que eu sempre vou retratar. Mesmo das mulheres que às vezes nem se olham como potentes, elas são muito potentes, muito muito potentes. Uma vez eu entrevistei, inclusive uma refugiada no Oriente Médio, e ela foi contando a história dela e ela não se dava conta de tudo que ela tinha sobrevivido. E eu falei para ela, você é uma mulher muito potente. E que isso sirva para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Vocês são mulheres muito potentes, acreditem! Uma outra coisa muito importante que eu queria falar é que essa série, na verdade é uma Insta-série, ela foi também uma maneira de colocar o Instagram e usar o Instagram de uma forma um pouco mais profunda. A gente sabe que o Instagram sempre foi de conteúdos mais rápidos, embora tenha algumas pessoas que usam de forma mais profunda, mas ele não costuma ser o local para você colocar muito conteúdo audiovisual. Só que as pessoas já estão no Instagram. Elas não querem sair do Instagram para irem para outra plataforma. Então foi a minha tentativa também de mostrar para o público... De criar uma audiência que compreenda que o Instagram é um veículo... E que pode e vai ser postado ao profundo audiovisual... E colocar ali uma forma onde essas mulheres pudessem pulverizar a voz delas... Também para os seus próprios públicos... Porque se a, o meu objetivo é que a gente possa se conectar com os sentimentos humanos... Nada melhor do que essas próprias mulheres é, colocarem os sentimentos delas para fora até na própria rede de conhecimento que elas já têm. Então acho que o Instagram possibilita tudo isso, me possibilitou com esse projeto e foi por isso que ele foi pautado para ser um projeto do Instagram, uma Insta série. Eu acho que assim a internet é um ambiente para experimentação, o Instagram também, todas as plataformas estão aí para a gente experimentar e para a gente pulverizar a arte, e cada vez mais arte, porque a arte, para mim, é uma ferramenta transformadora, é uma ferramenta que toca as pessoas, cada uma de uma forma, enfim, mas ela é necessária, eu não consigo imaginar a vida sem a arte, e a internet está aí para ser usada para que a gente possa distribuir de forma é, acessível para a maior parte de pessoas todo tipo de produção artística. Isso, para mim, é assim, essencial, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora. Embora, muitas vezes, com episódios que duram meia hora, 40 minutos, enfim. Alguns eu tentei deixar menores, mas, às vezes, o conteúdo é tão interessante que eu não vou cortar a fala de uma mulher. Eu não vou deixar que ela fale só 15 minutos, se ela pode falar 40, de coisas pertinentes né, a todas as mulheres. Então, pensei em tudo isso e eu sinceramente espero que vocês se emocionem e que vocês se inspirem, que vocês se conectem com cada uma dessas mulheres, porque todas, todas têm muito conteúdo, tem muito sentimento e são absolutamente incríveis e inspiradoras, são mães reais.
0: Mais Arte, por favor! Uma campanha lançada durante o Fórum Social Mundial. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais Arte, por favor!
7: Boa tarde. Olá, eu me chamo Jennifer Guerra, te falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É, então, as linguagens que eu venho trabalhando, é, eu comecei muito na área do, das artes cênicas. Eu me formei em licenciatura em teatro e logo em 2005 eu comecei a atuar com teatro de bonecos em miniatura. Então, é, isso permeia até hoje a confecção dos bonecos, que na verdade é uma integração né, entre artes visuais, né, artes plásticas e artes cênicas, mas muito voltado para a cena. É, em 2017, mais ou menos, foi o período que eu comecei a atuar mais profissionalmente. Eu me diz assim em outras áreas. Então, eu publiquei dois livros. Aí eu já fui para a área da literatura e é, na sequência também comecei a trabalhar um pouco com audiovisual, onde eu integrava os meus bonecos em miniatura com a literatura, né, com a poesia, criando uns vídeos, que eu chamo de vídeo-poemas. Então, é, acredito que é isso, eu trabalho com arte, né? e aí as linguagens elas se misturam e se, e se completam também. É sobre como eu me mantenho com a minha arte, eu passei por vários momentos né, na minha vida, assim. uh, eu já trabalhei muito com arte realmente de rua, onde eu vivia de chapéu. Uh, passei por alguns momentos com projetos aprovados em editais, nacionais, estaduais. Uh, fiz alguns trabalhos, muitos trabalhos também via contratação de SESC, prefeitura, né? E atualmente eu tenho uma plataforma de apoiadores de financiamento recorrente, que é o Apoia-se. E graças a essa rede de pessoas, né, tem mais de 60 pessoas fora, as pessoas que fazem os apoios é, fora da plataforma, eu consigo atuar de maneira, é, não vou dizer de maneira independente porque não é, né, com, todo esse, com todas essas pessoas, assim, né. Então, eu trabalho nos meus próprios projetos, né? São pessoas que já conhecem meu trabalho e que, através dessa plataforma, estão conseguindo também entrar na roda, né? Então, são como patrocinadores mesmo, assim, né? Embora eu direcione onde é que, é que eu quero atuar. A minha inspiração e as minhas referências. É nossa, tem tanta gente que me inspira. Eu comecei a me inspirar com o Chelle, que é um bonequeiro aqui de Porto Alegre, que eu via na rua, assim, apresentando com bonecos em miniatura, e eu achava aquilo incrível, como ele conseguia unir, no mesmo olhar de encanto, as crianças e os mais velhos. Ele foi uma grande inspiração para mim, embora eu nunca cheguei muito perto dele, na época né, que eu conheci o trabalho dele porque eu achava ele incrível, assim, eu era muito tímida aí, e... Mas ele foi fonte de inspiração, assim, pra mim. Mais tarde, o Alexandre Casale, um palhaço de Salvador, quando eu morava lá, também me guiou nesse rumo da palhaçaria, que pra mim foi fundamental, assim, tanto para até pra, pra escrita, né, o que vinha a ser depois. É... Me inspirou muito, é uma referência também pra mim e nossa as referências elas mudam mensalmente, semanalmente então tem muita gente que me inspira muito
0: mulher pode ser o que quiser
8: Olá, eu sou Angeli Rose, professora, escritora, pesquisadora e trago hoje mais uma leitura para a coluna Fala Poeta. Hoje eu trago um conto de minha autoria, Planeta Poético, que ganhou o primeiro lugar no concurso internacional Amo Amar Você. E saiu publicado no volume 5 do concurso Ama Amar Você. Mas também ele saiu publicado na antologia Fernando Pessoa e convidados de vários autores pela editora Mágico de Oz, o volume 2. Bom, vamos lá. Planeta Poético. São muitas as palavras que foram plantadas pela família real da aldeia semântica. Alguns bandeirantes diziam o quanto era a densa a floresta a ser desbravada dia após dia, com os facões do pensamento. Comam palavras, comam palavras, repetiu incessantemente a todo forasteiro. Encontravam-se aqui e ali vestígios líricos entre um rio e outro de espécimes da fauna aquática amorosa. Somente os documentos dobrados pelo tempo e guardados nos envelopes da memória registravam as buscas incessantes dos poetas desvairados. Até que uma senhora, destemida ante as vestes da gramática, aventurou-se pelos costumes do passado e descobriu cavernas e grutas de sentidos adormecidos. Uma dama corajosa e indomável era a realidade inesgotável, também conhecida por Ri. Tinha fama de abrir toda a consciência inquieta. Foi então que numa aurora cantada pelo galo da madrugada, aquele mesmo que tece amanhã do poeta, caíram algumas gotas de orvalho sobre estrofes, menina tingindo os espaços com modernos versos. Livres, fluidos e dignos, tais versos penetraram na senhora da família inesgotável. Quase desvelando o segredo mor da sua vida. Mas ajudada pela poesia, a dama conseguiu desvencilhar-se daqueles breves versos, embora fossem envolventes com seus ritmos e reorganizá-los para novas possibilidades. Foram um susto sentir que todo o manto da experiência poderia levar seu poder de guardar o inusitado, amigo inseparável do inesperado. Infinito bateu a sua porta e perguntou o que aconteceram, pois ouviram um estrondoso sinal de rajadas, palavreiras... Despejadas num campo fértil do poema o que ela respondeu trêmula Que se descuidara de si E esquecera de costurar uma história Para se proteger dos versos Esses pequenos circuitos Oriundos da semântica Capazes de conter imensos portais De emoções e sentimentos Rita testemunhara uma palavra perdida mais tarde, bateu-lhe a porta doce e sempre enganosa ilusão. Essa se esquecera de aprender as lições de boas maneiras da mulher inesgotável e surpreendeu a todos, inclusive a senhora Ri, com ideias mirabolantes nos ventos dos desvarios. Vinda de um bosque, fora pedir um pouco de água e fluidez para suportar a secura do cotidiano aldeia avançada dos modos de ver e os modos de ser. Sagaz, a tal moça, uma criança, gostava de se fazer passar pela abastada prima, a fértil donzela imaginação. Ilusão, acreditando enganar o padrinho, planeta poético, interferia nas franjas das narrativas para desviar atenções desavisadas. Realidade jamais considerara ser possível ver gerada tanta confusão por conta de alguns pequenos e breves versos. Em realidade, encontrava-se toda a fonte de vida necessária para construir-se uma boa fábula, até bons argumentos para deixar a vida se levar. Era a poesia a que mais debruçava sobre as experiências de uma dieta digna dos nobres decacílabos. Alimentava-se com o rigor de letras. As letras eram o cardápio oficial preparado cuidadosamente pela amável poesia. Dizem que das raízes trazidas pelos colonizadores estrangeiros e galicismos e muitas expressões caíram maduras em usos e desusos com o tempo. E delas tiravam-se a papa para alimentar infante poema. Outros versos vieram e igualmente tentaram desvelar o segredo maior da senhora realidade. Porém... Muitos acabavam suas expedições traídos pelo bom humor cravado nos altos comandos de algumas frases. Então, sem sucesso, seguiam em poemas singulares, dando a ver que alguns conflitos de interesses e sentidos poderiam ser cuidados. A singular realidade viu-se honrada pela vastidão dos significados que a sustentava ao lado de seus aliados da aldeia vizinha revitalizada. Até que nova estação, diverso ciclo, novo texto, chegara e com eles a interminente indesejada das gentes, com a qual ri no passado travar a contenda maior manter-se abastada, esperançosa e inesgotável, como sempre era a promessa das sensíveis musas. Então, para a alegria de todos, de repente chegaram também alguns versos rimados e distribuídos em jambemã que conduziam as vozes silenciadas ao encontro com a dama das manhãs e irmã da liberdade. Trouxeram com eles presentes para a vida renovar. Vem um, vem dois versos, e agora vou cantar. Se você acredita na vida, muita luz há de brilhar. Mas se você duvida, pouca coisa há de criar. Cabe a senhora realidade, o desconhecido e ilimitado, para depois do título, novas histórias se contar. Vai um, vão dois versos, e assim vou terminar. Obrigada e até a próxima.
0: Coquetel
1: Literário
0: Eu queria que vocês falassem sobre qual o nome do livro, qual a editora, como que a gente pode encontrar e por que, que vocês deram esse nome, a escolha do nome.
9: Aimea, você quer falar ou a mamãe fala primeiro? Tá, olha só, essas questões mais técnicas né, sobre o livro. É, o livro é uma parceria entre mãe e filha, é, sendo que a mãe, né, a Anabelle, começou a recolher as falas e as tiradas da filha desde que ela tinha dois aninhos, três aninhos e começou a formular as hipóteses linguísticas dela. E aí, eu fui anotando isso, né? Fui fazendo um. o né? um documento no Word mesmo, fui, fui anotando. E eu percebi que quando ela estava para completar 10 anos, a gente já tinha material suficiente para um livro. E foi aí que eu decidi né, fazer o seguinte: propor a ela a coautoria, porque afinal de contas eram histórias que a envolviam né, como narradora. E às vezes, até como escritora também. Algumas coisas né, é, são, 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 são fabulações da cabeça dela que depois ela coloca né, por escrito no papel. Eu fui apenas assim, o vetor, né? fui a pessoa que deu, deu uh, incremento a essa narratividade. E aí a gente juntou esse material. E procuramos o, uma pequena editora, né, que é de um editor lá de Cantagalo, o Rick da Cunha, editora Outra Margem, até para dar uma força para os pequenos. Né? A gente queria que fosse um livro independente com uma editora independente. E o Rick topou na hora. E as ilustrações a gente pediu a Cat Stefanini, que é uma ilustradora, uma artista plástica maravilhosa de São Paulo, que já tinha feito as ilustrações do meu primeiro livro de poesias do Dona Maria Quatim, em 2013. E aí a gente renovou a parceria agora para o livro As Aimeanas. Né? As Aimeanas são essas tiradas e essas né, curiosidades da fala de uma criança né, desde, desde a sua primeira infância até chegar
0: aí à fase de pré-adolescência. Está sobre o que trata o livro. Aí, Aime, você pode falar sobre essa, essa parceria e também sobre o que, que é quanto o que o livro? O livro fala sobre o quê? Ah, então
10: tá. Ai, mamãe. E, deixa eu... É que eu... É... Sabe? É porque eu não tinha a menor ideia do que eu tava falando. E a minha mãe, ela achou que isso era engraçado. Então ela pegou aquelas falas e colocou tudo no papel. Aí ela... Aí ela... Fica falando que eu fico, é que eu não sabia o que, que eu tava falando, eu também, é, minha mãe, ela acha que aquilo foi uma piada. Ai, eu não sabia, eu nem me lembro disso, sabe? É, como é? eu era, eu era tão
9: sinúscula,
10: é, que ela ficou escrito
9: tudo, sem eu saber. É, é o seguinte, tia Fernanda, porque ela, é, ela, ela não se sente autora de verdade, sabe? Desse livro. Ela acha que foi um livro, na verdade, escrito por mim, com coisas das quais ela não se lembra, porque ela era muito pequena, né? As, claro que as mais recentes ela se lembra, mas ela sempre me adverte dizendo o seguinte: mãe, essa é a sua versão da história, né? Porque não foi bem assim que eu falei, né? Então tem toda aquela coisa da recriação, né? Quer dizer, é, é, é a Anabelle assinando as falas da Aimee mas ela tem um projeto de escrever um livro dela e ela já começou esse projeto, é sobre esse projeto que ela quer falar também com você Ah, então conta pra gente, Aimee
10: Pode trazer?
9: Pode, pode falar
10: Ok, mamãe, então coloque uma música de espera por favor
9: Música de espera é ótima. É porque ela está fazendo manuscrito, Fernanda. É, a gente comprou um caderno, personalizou com o título do futuro livro dela. E aí ela faz, né, com, com a letrinha dela mesmo. Todo dia ela escreve um pouquinho. É uma história, uma saga de heróis e dragões que ela chamou de Dragon
0: Heroes.
9: <risos> e ela vai mostrar para você agora. Eu Já pensei que ela
0: que tivesse que ela Tivesse ilustrado o livro. Não, não. Porque ela é, é ilustradora, né?
9: É, mas é engraçado, né? É, é, quando o livro estava em processo de ilustração, ela ainda tinha nove anos, né? Nove para dez. Ela começou a fazer esses, esses cursos de desenho agora na pandemia. O livro já tinha saído, entendeu? Quer dizer, já estava, na verdade, já estava no prelo, né? E a diagramação é do Rick, o Rick é que diagramou. Ela escolheu aquilo que eu te falei: ela escolheu uma capa com um personagem, a gente mandou personalizar para servir como primeira capa, dos rascunhos, escrevendo assim, de um influxo de um contínuo, entendeu, Fernanda? Sem se preocupar com pontuação, com parágrafo, nada disso. Nesse momento é só a história. Depois a gente pega e faz uma revisão. Ela fez uma pequena ilustração inicial ali, ó. tá vendo? Ó, Dragon Heroes. Essa
0: é dela.
10: Tá bom. Eu vou ler, então. É... Aime, tempo... como é
0: que você faz para escrever? Você gosta de olhar a ilustração e daí que você tem a ideia? Ou você tem a ideia da história e depois faz a ilustração? Ou as duas coisas? Como é que acontece?
10: Eu não sinto
0: é muito bem. A história é Essa... meio boba, né? Não, ah, não uma história maravilhosa. <risos> Histórias de... Meu neto, por exemplo, adoraria. Eu também gosto. Adoro aquele filme dragões que tem, que fala sobre dragão. Já, mas eu adoro. Mas... Então, aí qual é a sua inspiração, Emí? o que, é que te inspira a escrever? Sua mãe disse que você hum. gosta de animes? Minha
10: mãe... Ela não sabe muito bem sobre mim Mas ela, como ela acha que é coisa de DNA Ela vai achar Ela, ela, ela acha que é porque eu herdei ela Mas não foi isso Ela, ela é... Peraí, o que que eu disse? Ela, ela, ela sabe muito bem como é que eu fiz eu também não sei explicar eu, eu criei instantaneamente.
9: Mas a mamãe te incentivou, não te incentivou? A mamãe compra livros para você, compra mangás, compra séries, compra. incentivo, né? né? Incentivei, né, filhote? Você tem. Mostra para Fernanda, eu tô com a coleção de mangás aí enorme depois. É uma história que se passa no Reino Unido.
10: Não, não é, não.
9: Não, filha? Você falou para mim que era, que tinha uma carta Não. que alguém mandava de Londres? É o seguinte, é a
10: história de, na Segunda Guerra Mundial, da, que um monte de criança desaparece e vai para o mundo mágico.
0: Bacana, hein? criativo, vai dar uma seria, baita história é, seria muito bom, né naquela época, que eles pudessem ter ido todos pro mundo mágico, bom se a história, se as ficções boas, né, pudessem acontecer serem reais, mas isso que é bom da história, né, ah, Anima você eu... tá falando aí de DNA, e você puxou a quem, Annybele? Eu? A eu... Ana, tua mãe?
10: Ela puxou, ai, as... o escritor Euclides da Cunha <risos> porque é. eu acho que ela vai daqui a pouco falar ah eu sou parente de Euclides da Cunha igual o cara lá do jogo que é, colocou o nome dele de Sir Francis Drake aí ela daqui a pouco vai colocar o nome de Annabelle Loivos da Cunha tem uma
9: tem uma parte no livro Fernanda e que ela ela diz assim para mim do livro asaimeanas né ela diz assim, mãe, eu acho que eu sou a outra vida do Akira Toriyama. Aí, o Akira Toriyama é escritor de mangás, né? Aí eu pergunto para ela, ué, filha, por que você é a outra vida dele? Aí ela diz, ó, oh, mãe, a gente nasceu no mesmo dia, dia 5 de abril. A gente gosta de mangá, então eu só posso ser a outra vida dele. Aí eu perguntei para ela, e você acha que a mamãe é a outra vida de quem? Aí ela respondeu, eu Euclides da Cunha.
10: Mamãe, agora eu vou mostrar uma coisa que eu
9: escrevi, a carta do rock Ah, sim, essa é a carta que vai abrir o livro novo dela, o livro das crianças Deixa felizes. E aí, Amy, como é que você faz? Que horas que você escreve?
11: Eu é a escrevo... tarde.
10: Olha, eu não tenho muito tempo para escrever, eu... Eu, e quando eu tô falando uma coisa me dá preguiça eu não escrevo, mãe. Mas aí eu tive a brilhante ideia de falar minha Mãe, por que a gente não trabalha juntas? Então, ela trabalha num livro meu e eu trabalho num livro dela. Entendeu? Né, mamãe? Ela trabalha... É,
9: mais ou livro. menos isso.
10: Ah, <risos> mamãe, inventa um livro, vai.
0: Hum, vamos pois é. Juntos. Pois é, inventa um livro, mas sua mãe já tem livro dessa basta para inventar, né? já tem live para fazer, já tem aula para dar já tem um monte de encontros, né? Que tempo que sobra Anabelle para escrever? Boa pergunta da Amy
10: quando, Olha ela, assim, quando
9: ela está de férias. É, por incrível que pareça, eu escrevo muito nas férias. né? Sou muito produtiva nas férias. Mas assim, depende do tipo de escrita, Fernanda. Se for, por exemplo, bom, tem um prazo para entregar um texto acadêmico para uma revista. Eu sou capaz de ficar oito horas consecutivas no computador e fazer um vinte laudos, entendeu? Mas a escrita literária, para mim, ela é mais preguiçosa, é, sabe? Ela é bissexta, ela, ela surge de vez em quando. Né? Você vê que o meu último livro de poesia foi, né, foi lançado em 2019, mas os poemas foram recolhidos durante, sei lá, acho que quase cinco anos. Né? Então é um processo mais lento, mais complicado. Eu estou terminando agora um projeto de romance que eu comecei quando eu tinha 18 anos de idade. Claro que isso não vai dar certo, né? porque a Anabelle de 30 anos atrás era outra, né? mas eu estou tentando dar um acabamento a ele para fechar essa história. Então tem
0: novidade aí até o final de 2021. Aí a gente volta a conversar. Não, e a a, a eme não vai deixar você não acabar, né? Porque mamãe faz um livro. E aí você vai fazendo outros livros, né? Eu já vi muitas, muitas filhas pedirem coisas para as mães, mas mamãe faz um livro. Eu... Eu acho que é Isso assim, não é maravilhoso? Deus. Mamãe, faz um
9: livro. Antes era assim, mamãe, me dá um irmãozinho. <risos> Agora é, mamãe, faz um livro. Eu vejo o que a tólica das perguntas vai mudando, né? Mas eu acho, ó, eu acho mais barato, assim, né? Ver que a meia é né, uma criança leitora, é, é aluna de escola pública, né? e a gente sabe o investimento, né, em formação de professores, os professores dela como incentivam também a leitura, né? Ela leu, por exemplo, no terceiro ano, ela leu o Bell Hooks na escola, meu meu Crespo de Rainha. Né? e aprendeu um pouco sobre antirracismo, até porque as coleguinhas dela são todas negras e pardas, entendeu? Então, ela tinha que estar mergulhada nesse mundo de diversidade, né? É mal barato, assim, e ela realmente lê de tudo, tudo que cai na mão dela, desde os quadrinhos, passando pela saga do Star Wars, que ela ama também, é... leitura literária um pouco menos, né? aqui, o santo aqui de casa ainda não fez milagre, mas acho que é uma fase, né? Ela ainda está mais da fase da, dos livros ilustrados, das sagas, das novel graphics, mas isso está caminhando para uma competência leitora múltipla, diversa, eu acho que isso aqui é é o maior barato. O que, que a gente está lendo agora? Todo isso dia à noite? A gente está lendo um capítulo... É uma, é uma biografia da série Star Wars Da trilogia de Star Wars Muito bacana oh, Muito gostando. Esse é o Kylo Ren, né, filho? Ela tem o Kylo Ren na, na estante dela E eu tenho o Antônio Conselheiro na minha Então vejo um aqui Mãe. Aqui em casa a galera lê de tudo mesmo Não me chama de guerreira Se eu não
11: tenho a opção se eu faço ele não, depois diz que até faria É que eu sou mãe, eu sou mãe na pandemia Aula online pra assistir e eu nem fiz pedagogia Ai, eu sou mãe, mãe na pandemia E se trava a internet pra quem sobra teoria Ai, eu sou mãe Mãe, na pandemia Uma, duas, três jornadas Esse é meu dia a dia Ah, essa mãe Mãe, na pandemia Planeja fazer limpar Saudades da boemia Ah, essa mãe Mãe, na pandemia Não me manda artesanato Culinária em família Se eu olho um pano de prato Quero fugir para uma ilha É que eu sou mãe Eu sou mãe na pandemia Mamãe, eu quero... Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero deitar Tomar a saideira, dormir a noite inteira Cagar sozinha e passar fio dental Fechar os olhos e sonhar com carnaval Pum.